0: Interviews.
1: Kritisch. Nachrichten. Aktuell. Umfragen aus eurer Mitte. Hintergründe. Besser informiert. Veranstaltungen. Jung und dynamisch. Glossen. Witzig, lustig, schräg. Auf den Punkt gebracht. Ja, Audiomax. Dein Campus, dein Radio.
0: Einen herzlichen guten Abend, herzlich willkommen zu Audiomax. Heute wieder Dienstag, heute wieder 19 Uhr. Wir begrüßen euch aus Studio 1 am Stolbenplatz 12. Heute mit einer ähm, ein bisschen, ja, einer tollen Sendung, wie ich hoffe. Wir haben eine Hochschulgruppe aus der TU Darmstadt zu Gast. Ähm, wir werden ein bisschen über ein, äh, ein Projekt in China sprechen. Zu Gast sind die Ingenieure ohne Grenzen, beziehungsweise äh, zwei Vertreter von der Hochschulgruppe. Und ja, da werden wir bald reinstarten. Wir reden über ein Projekt in Kenia vor allen Dingen, aber auch um, ja, alles über diese Hochschulgruppe, was sie hier in Deutschland macht, was sie in Darmstadt macht. Und ja, lasst uns auch loslegen mit einem musikalischen Intro in die Sendung von Jamie Callum Just One of Those Things. So, herzlich willkommen zurück bei AudioMax. Wir starten jetzt ähm, mit unserem Hauptteil. Wir haben zwei Vertreter, Henrik und Philipp von Ingenieure ohne Grenzen zu Gast. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön, guten, guten Abend.
0: Ja, vielleicht erstmal zu euch, könnt ihr euch kurz vorstellen, was macht ihr, wo seid ihr tätig hier in Darmstadt?
2: Ja, ich bin der Philipp, bin hier in Darmstadt momentan am Studieren, Wirtschaftsingenieurwesen, Fachrichtung Maschinenbau im ersten Mastersemester. Ähm, jetzt seit mittlerweile gut drei Jahren hier in Darmstadt und komme ursprünglich aus Hofheim, Hofheim am Taunus. Und ja, ich bin hier bei Ingenieure ohne Grenzen in der Hochschulgruppe aktiv seit ungefähr zwei Jahren äh, und bin dort im Projekt äh, Rock in der Projektarbeit aktiv und habe mich viel in der AG Bildung bisher eingebracht. Ja, ich bin Hendrik, äh,
1: bin jetzt im siebten Semester im Maschinenbau. Ähm, und arbeite auch bei Ingenieure ohne Grenzen seit äh, zweieinhalb Jahren äh, mit, auch in den gleichen Projekten, also dem Zisternenbauprojekt ROC und äh, auch der AGE Bildung, die vor allem Inlandsarbeit äh, hier in Darmstadt macht.
0: Okay, also jetzt haben wir einen kleinen Eindruck bekommen, wer ihr so seid. Vielleicht kann einer von euch mal vielleicht ganz kurz und prägnant sagen, was, was sind die Ingenieure ohne Grenzen überhaupt allgemein und was sind so die Ziele, was sind so die Tätigkeiten?
2: Ingenieur ohne Grenzen ist ein gemeinnütziger Verein, der hier in Deutschland aktiv ist und in verschiedene Regionalgruppen unterteilt, an verschiedenen Projekten arbeitet, hauptsächlich im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, aber auch im Bereich der Inlands- und Bildungsarbeit, wo wir an Schulen gehen, mit Geflüchteten arbeiten ähm, und eben hier uns in Deutschland selbst ähm, aktiv irgendwie einbringen. Die Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit finden im globalen Süden hauptsächlich statt. Ähm, viele Projekte sind in Afrika, einige aber auch in Südamerika oder Asien. Überall, wo infrastrukturelle Grundbedürfnisse gedeckt werden müssen und da findet eben in Zusammenarbeit mit den Einheimischen, werden die Projekte durchgeführt, damit nach dem Prinzip Hilfe zu Selbsthilfe eben... Strukturen entstehen können, die dauerhaft und nachhaltig die Lebenssituation verbessern können.
0: Das klingt ja schon mal spitze. Wie viele hier in Darmstadt sind tätig bei Ingenieure Ingenieur ohne Grenzen?
1: Ähm, wir sind in der Regionalgruppe ungefähr 50, 60 aktive im Moment. Ähm, und in ganz Deutschland sind ungefähr 30 Regionalgruppen äh, aktiv.
0: Mit insgesamt wie viele Leute ungefähr?
2: Das kann ich nicht sagen. Die Größe der Regionalgruppen ist sehr unterschiedlich. Ich denke, ungefähr 1000 Menschen werden es sein, die aktiv gerade so äh, dabei sind. Das ist natürlich auch immer stark fluktuierend, gerade weil recht viele Studenten aktiv sind. Die sind mal im Auslandssemester oder mal ein bisschen mehr im Urlaub, mal mehr am um Klausuren schreiben und nicht da. Äh, das schwankt immer ein bisschen. Grundsätzlich ist aber auch wichtig zu sagen, dass es kein Verein ausschließlich für Studenten ist. Keineswegs. Es kommt hier in Darmstadt manchmal so rüber oder an vielen. In vielen Regionalgruppen, dadurch, dass die Studenten einfach am meisten Zeit haben, sich einzubringen. Äh, Berufstätige, ehemalige Berufstätige sind aber genauso äh, willkommen und vermutlich manchmal sogar hilfreicher, weil die einfach unfassbar wertvolle Erfahrungen mit in das Projekt einbringen können.
0: Das heißt bei euch in Darmstadt, also wahrscheinlich seid ihr auch offiziell als Hochschulgruppe organisiert, können aber auch nicht Studierende teilnehmen.
2: Genau, ja. Also jetzt zum Beispiel im Zuzernbauprojekt. Das Mitglied, das jetzt wahrscheinlich sogar am längsten dabei ist, seit fünf oder sechs Jahren, ähm, der Heinz, der ist äh, pensioniert. Der hat hier mal vor 40 Jahren, glaube ich, in Darmstadt studiert ähm, und ist ja eines der wertvollsten Mitglieder der Projektgruppe auf jeden Fall.
0: Hm, na, sehr, sehr cool. Wie ist denn da so die Vernetzung zwischen den einzelnen Regionalgruppen? Gibt es da viel Kooperation? Macht jeder so sein Ding? Wie schaut es da so aus?
1: Also, seine äh, die Projekte gestalten erstmal die Gruppen äh, selbst, aber es, äh, von Ingenieur ohne Grenzen werden öfter Workshops ähm, organisiert, wo sich quasi Leute für diese Workshops anmelden können. Die gehen dann zum Beispiel äh, über Themen wie interkulturelle Kommunikation und so weiter. Ähm, und da trifft man sich mit anderen Regionalgruppen und gerade dieser Austausch ist auch sehr wertvoll, ähm, weil man halt so kennenlernt, was haben die anderen Gruppen für Probleme. Ähm, was können wir noch äh, von den anderen Gruppen lernen? Und dieser Austausch ist sehr wertvoll. Ja.
0: Okay. Wie seid, ähm, vielleicht einmal abschließend, jetzt für den ersten Blog, wie seid ihr persönlich überhaupt an, an Ingenieur und Grenzen gekommen? Wie war eure erste, was war euer erster Berührungspunkt?
2: Ich glaube, ich habe mich beim Tag der Hochschulgruppen im Karo 5 damals äh, umgeschaut und um, umgehört, was man überhaupt so machen kann. Ähm, was die verschiedenen Hochschulgruppen machen, war bei verschiedenen Infotreffen. Äh, Manche Hochschulgruppen kamen mir sinnvoller, andere weniger sinnvoll vor und ich hatte das Gefühl, dass bei Ingenieur ohne Grenzen irgendwie Menschen dabei sind, mit denen ich so ganz gut klarkomme und die die Projektarbeit auch einen einen Sinn hat, der der mich motivieren kann und bin so über den Tag, Tag der Hochschulgruppen letztendlich hingekommen.
1: Ja, bei mir war es ähnlich. Ich bin auch also im ersten Semester sogar schon auf die Hochschulgruppe ähm, irgendwie getroffen bei, einem, äh, bei so einer Infoveranstaltung. Äh, dann hat es bei mir noch bis zum dritten Semester gedauert, bis ich Zeit hatte. Wir treffen uns immer dienstags um 19.30 Uhr. Ähm, genau, und dann das fand ich auch die eine sehr sinnvolle Hochschulgruppe, in der ich mich einbringen kann.
0: Ja, das heißt, dann könnten gleich, wenn jetzt hier Leute gerade live zuhören, direkt äh, im Anschluss an die Sendung. Rüber ins Hochschulgruppengebäude und da wollte ich mitmachen. Mal gucken, wie es so ausschaut. Ganz Falls ihr äh, noch weitere Informationen äh, bekommen wollt, dann bleibt unbedingt dran, denn wir werden gleich über ein spezielles Projekt reden, das Rock-Projekt. Ähm, bis dahin gehen wir kurz in eine musikalische Unterbrechung. Bis gleich. Wir machen weiter mit äh, unserem kleinen Gespräch oder mit unserem Gespräch über. Das roc projekt über Ingenieure und den Grenzen allgemein. Weiterhin da sind Hendrik und Philipp. Genau, ihr beide wart tätig und seid immerhin weiterhin noch tätig im sogenannten Projekt ROCK. Vielleicht erstmal, wofür steht das? Ja, und was macht man da so?
1: Also ROCK steht für Rainwater and Opportunities through Cisterns in Kenya. Und das beschreibt eigentlich schon das Projekt, die Projektinhalte. Also es ist eigentlich ein hauptsächlich ein Zisternenbauprojekt. Ähm, und durch ein Mikrofinanzsystem, was noch äh, auch etabliert wurde, ähm, entstehen einfach Opportunities, also äh, Möglichkeiten für die äh, Bevölkerung vor Ort, äh, ihre, ihre wirtschaftliche Entwicklung auch äh, ja, weiterzuentwickeln.
2: Ja, zum also gestartet ist das Projekt in äh, 2008. Es ist das älteste Projekt der Regionalgruppe Darmstadt. Üblicherweise gehen die, dauern die Projekte nicht ganz so lang. Ähm, es hat als reines Zisternbauprojekt gestartet. Da kam eben unser ehemaliger Projektpartner One World Construction Consultants äh, mit dem damaligen Chef Isaac, kam auf Ingenieur und Grenzen zu. Da entwickelte sich, äh, sich eine Zusammenarbeit, ähm, weil eben dieser, ähm, dieses Unternehmen erkannt hat, dass in der Region dort Zisternen enorm helfen könnten, Familien im Alltag zu unterstützen, den Alltag zu erleichtern und eben Möglichkeiten zu geben, die Zeit, die man womöglich fürs Wasserholen verwendet, erheblich sinnvoller zu nutzen, um einerseits nicht das Wasser schleppen zu müssen, aber eben auch ähm, alternativ womöglich wertschöpfende Tätigkeiten ausführen zu können. Ähm, Damit hat das Ganze gestartet, rein mit den Zisternen. Wenn man sich jetzt vorstellt, Ingenieure ohne Grenzen baut Zisternen, denkt man dann oft, ah, da gehen jetzt fünf Leute hin, packen mal ein Jahr lang an oder so und dann stehen da tausend Zisternen. Das ist aber nicht so ähm, der Hintergedanke, sondern es ging von Anfang an darum, eng mit Vorarbeitern vor Ort zusammenzuarbeiten und der technische Input ist sozusagen, dass man Workshops organisiert, in denen die Vorarbeiter geschult werden und unterstützt werden. Wie können Zisternen optimal gebaut werden? Dort existieren bereits Konzepte, wie Zisternen gebaut werden. Und wir überlegen uns hier, wie könnte man eventuell Anpassungen machen, um das Ganze äh, günstiger zu gestalten oder sicherer und gesünder zu gestalten. Und da geschieht dann eben dieser Wissensaustausch, dass das Wissen vor Ort über die Zisternen mit dem theoretischen Wissen hier kombiniert wird und am Ende Vorarbeiter in der Region ähm, leben, die eben Zisternen bauen können, die der Bevölkerung dort vor Ort enorm helfen können.
0: War war das dann auch euer konkreter Anteil an dem Projekt oder was genau habt ihr gemacht?
1: Äh, Jetzt in der Ausreise, wo wir weg waren. Also wir waren von Oktober bis Dezember in der Region. Also wir, wir waren in, das Projektgebiet liegt in Laikipia County, also West Laikipia. Wir waren dort und haben eine weitere Erkundung durchgeführt, was irgendwie eine besondere Konstellation des Projekts war. Wir haben in der Ausreise keine einzige Zisterne gebaut, was bei einem Zisternenbauprojekt erstmal komisch ist, aber ähm, wir bewegen uns so langsam auf den äh, Projekt Exit von Ingenieure ohne Grenzen aus dem Projekt äh, zu ähm, und dafür war es einfach ähm, nötig, ein paar Grundannahmen, die ähm, in 2008, als das Projekt gestartet wurde, ähm, nochmal zu überprüfen und ähm, den Fokus ein bisschen von dem Zisternen, von dem reinen Zisternenbau auf ähm, das Finanzsystem, was einen großen Aspekt der Nachhaltigkeit darstellt, ähm, zu lenken. Ähm, genau.
2: Außerdem hat der Zisternbau gut funktioniert oder funktioniert gut äh, in der Vergangenheit und äh, auch vor Ort können Vorarbeiter Zistern bauen. Und dieses Mikrofinanzsystem, da gab es eben erhebliche ähm, Mängel, wenn man das gerade im Vergleich zu dem positiven Output von dem Zisternbau sieht und deswegen haben wir da angesetzt, um das so ein bisschen anzugleichen und dort die Unabhängigkeit zu ermöglichen.
0: Hat man dann jetzt auch, wenn ihr vor Ort wart oder auch allgemein, ist es irgendwie toll oder sieht man prinzipiell Erfolge und dass etwas geschafft wurde, was vorher noch nicht da war?
1: Definitiv, also wir haben... äh viele positive Aspekte des Zisternenbaus einfach gesehen, ähm, wie Leute jetzt sich, ähm, also man hat gemerkt, dass viele ähm, Familien, die eine Zisterne bekommen haben, äh, sich äh, freier entwickeln können, äh, sozusagen einfach durch den äh, Zeitgewinn, der der durch eine Zisterne auf dem eigenen Grundstück ähm, äh, erreicht wurde. Ähm, Genau, und an diesem Punkt, ähm, wo wir jetzt mit dem Projekt stehen in der Region, ähm, kann man auch an an anderen äh, Punkten, die halt nachhaltige Entwicklung fördern, äh, angreifen, wenn quasi die Grundbedürfnisse, vor allem äh, Zugang zu Wasser, ähm, ganz jährlich ähm, gestillt ist.
2: Manchmal denkt man sich, ach, irgendwie die. Projektinhalte waren jetzt wirklich so sinnvoll, helfen dieses Herrn wirklich, da kommt man manchmal in so kleine Krisen gedanklich rein und hinterfragt alles, den, den Sinn von allem, aber allein, wenn man, wenn man äh, ein Mädchen sieht, das jetzt ein 30 Liter Kanister Wasser auf dem Rücken durch die Gegend trägt, äh, wenn man dort irgendwie unterwegs ist, dann, dann hören diese ganze, dieses ganze Interfragen hört plötzlich auf und da, da sieht man einfach, okay, wenn Sie jetzt nicht das Wasser tragen müsste, was jetzt viele Familien eben, ähm, was vielen Familien ermöglicht wurde, ähm, dann hat sich da einiges verbessert. Und da ähm, spielt dann plötzlich Mikrofinanzsystem, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit eine ganz untergeordnete Rolle, wenn man sieht, wie viel eine einzige Zisterne einfach schon, schon bewirkt. Man muss aber auch sehen, wenn man dort in die Region kommt, Ingenieur ohne Grenzen ist ein sehr, sehr kleiner Akteur in diesem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit. Das ist hier hauptsächlich von Ehrenamtlichen werden die Projekte durchgeführt oder nur von Ehrenamtlichen werden die Projekte durchgeführt. Und wenn man dort rumläuft, da geschieht einiges. Wir hatten auch, wir waren nicht zu zweit dort, wir hatten noch Valerie dabei, auch aus der Regionalgruppe hier. Und sie war auch im vergangenen Jahr dort und sie hat quasi bei Anreise schon mal ein riesen Unterschied gesehen und zwar konnte man das kleine Dorf Sipili mittlerweile über eine geteerte Straße erreichen, was noch im Vorjahr nicht da war und ähm, da merkt man, dass aus allen Richtungen Input kommt und im Gesamten ist ein Wandel im Gange, wo ein kleines Zahnrad äh, eben dann auch seine Wirkung hat und die großen Akteure aber ebenso viel, viel bewirken können.
0: Ihr habt eben schon gesagt, ihr seid gerade beginnt in der Phase des äh, Projekt Exits. Sind noch weitere Reisen nach Kenia geplant oder wie schaut es da jetzt aus? Äh,
1: grundsätzlich äh, ist, sind noch weitere Reisen geplant. Wir sind noch äh, nicht ganz sicher, wie jetzt die Zukunft aussieht. Wir treffen uns ja heute Abend. Das heißt, heute Abend ist sogar ein relativ äh, richtungsentscheidendes Treffen, ähm, in dem auch und äh entschieden wird, ähm, wie geht es in, äh, auf Seite des Zisternenbaus weiter? Wie geht es auf Seite der, äh, des Mikrofinanzsystems, vor allem der Unabhängigkeit der, äh, der lokalen Bevölkerung äh, weiter? Und äh, dann werden wir entscheiden, wie viel, also wie lange Projekt, lang die Projektlaufzeit noch sein könnte. Natürlich ist es äh, eine Planung von hier, die von sehr vielen Sachen vor Ort abhängig ist, weil wir sehr eng mit der, äh, mit der lokalen Bevölkerung einfach zusammenarbeiten. Ähm, und da sind immer dann noch... Hier und da ein paar Fragezeichen, die man nicht ganz von hier einschätzen kann.
2: Das hängt dann eben auch total von der Kommunikation mit den Menschen vor Ort ab, wenn wir da jetzt äh, morgen mit, mit unserem Kontaktmann äh, Meiner telefonieren und er ruft an und sagt, jo, ähm, hier ist alles gut, wir kommen, wir kommen klar, dann wird äh, sicherlich keine projektbezogene Ausreise stattfinden, dann würde ich eher vermutlich nochmal privat vorbeischauen, wie es so läuft. Ähm, aber je nachdem, was sich da ergibt, ähm, besteht vermutlich der Bedarf, dass man, dass man nochmal ausreißt.
0: Okay, also wie es da weitergeht, wir sind gespannt. Wir kommen gleich nochmal ähm, zurück auf ein paar Eckdaten. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, oh, irgendwie vielleicht nochmal nach Kenia mitfahren, da hätte ich Lust drauf, dann bleibt definitiv dran. Wir werden zudem noch ein bisschen äh, darüber reden, was aktuell so in Darmstadt noch geht. Was sind die Neuigkeiten, was sind die Veranstaltungen, was ist heute in der Geschichte passiert? Bis gleich, wir gehen kurz in ein musikalisches Break. Herzlich willkommen zurück bei AudioMax. Weiterhin Henrik und weiterhin auch Philipp zu Gast. Wir haben eben über das äh, Rockprojekt in Kehle gesprochen und da vielleicht nochmal abschließend, ähm, das klingt alles sehr toll, ihr fliegt dahin, helft ganz viel, aber... Ihr habt auch über Mikrofinanzsysteme in äh, Kenia gesprochen. Wie finanziert ihr euch selbst oder wie werden so Projekte überhaupt finanziert?
2: Ja, grundsätzlich ist jedes Projekt selbst für sich verantwortlich, über das Fundraising zu betreiben. Wir hier in Darmstadt schließen uns da zusammen und haben unsere verschiedenen äh, Fundraising-Aktionen in der Uni, verkaufen Plätzchen beim Chorkonzert oder Feuerzangenbowle beim Filmkreisevent, äh, der, wo sie die Feuerzangenbowle zeigen und darüber hinaus gibt es dann eben die Möglichkeit über Stiftungen und ähm, Gelder aus, aus der Industrie sozusagen, wenn man es jetzt mal so verallgemeinert sagen kann, ähm, unterstützt zu werden, ähm, um eben die Arbeit zu ermöglichen. Ähm, und es gibt auch einfach Leute, die, die privat ohne dass wir dass wir uns äh, mit Plätzchenverkauf und so beschäftigen ähm, einfach die Projekte gut finden und dahinter stehen und eventuell zeitlich nicht die Möglichkeit haben, sozusagen ihre, ihre Zeit zu spenden, wie man es so als Ehrenamtlicher dann ja tun würde, äh, die es dann einfach so finanziell unterstützen, privat.
1: Also die Projekte sind alle äh, spendenfinanziert,
0: genau. Ja. Okay, also da gibt es keine Dachorganisation, von der irgendwie Geld kommt oder so?
2: Nee, also es, ähm, die Geschäftsstelle... Wird auch teilweise aus äh, den Spenden dann finanziert oder hauptsächlich eben aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen finanziert. Ähm, das ist, da gibt es, ja, keine von der wir wissen auf jeden Fall. <lacht> nee,
0: nee. Ja, wie ist es denn, wenn man jetzt hier in Darmstadt irgendwie rumläuft, kann man euch da, wie kriegt man euch damit? Gibt es auch Projekte, die irgendwie z- zumindest präsentiert werden, auch wenn sie nicht in Darmstadt stattfinden oder gibt es auch was, irgendwie ein Projekt, das in, in Deutschland irgendwie passiert?
2: Also von unserer Regionalgruppe, äh, wir sind hier in Deutschland aktiv mit der AG Bildung, Ähm, da findet man uns eher an an Schulen wieder, wo wir eben an Unterrichtseinheiten arbeiten, äh, in verschiedenen Altersklassen, um Themen wie äh, Wasserknappheit, generell Ressourcenknappheit äh, den Schülern so ein bisschen näher zu bringen, sie dafür zu sensibilisieren, Ähm, außerdem rein ähm, überregional gesehen gibt es so Dinge wie das wie geflüchtetenprojekte ähm, die eben sich darauf be- fokussieren hier in Deutschland mit Geflüchteten zu arbeiten da sind wir momentan in Darmstadt aber noch nicht äh, aktiv dadurch dass wir hier sehr ausgelastet sind regionalgruppen wie ich, ich meine Berlin und Aachen sind da sind da sehr die Vorreiter
1: ansonsten findet man uns aber bei ähm, Öffentlichkeitsarbeits Ständen, zum Beispiel am äh, Weltwassertag oder Welttoilettentag sind wir immer in Darmstadt auch äh, präsent, äh, haben dann Infostand, informieren über unsere Arbeit, über unsere Projekte ähm, und versuchen so halt einfach für die äh, Wasserthematik zu sensibilisieren. Okay.
0: Ja, wo ihr gerade bei äh, Öffentlichkeitsarbeit wart, ist ja quasi auch, was wir machen, so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit ähm, für euch. Wenn man jetzt Interesse gewonnen hat und richtig Lust hat mitzumachen, wie kann man euch erreichen? Gibt es irgendwelche Einschränkungen? mitzumachen oder wie schaut es aus?
2: Die beste Möglichkeit mitzumachen ist wahrscheinlich ähm, der Besuch des Infotreffens, das dieses Jahr äh, als nächstes am 29. April stattfindet. Üblicherweise im alten Hauptgebäude der TU Darmstadt, S103 Raum 123 wahrscheinlich wieder um 18 Uhr. Ähm, Und Einschränkungen gibt es da grundsätzlich keine. Also Wir haben äh, vom Alter her so ziemlich alles dabei. Schüler finden sich bei uns jetzt noch nicht. Die haben ja noch fleißig zu tun. Die müssen ja noch Abitur schreiben. Äh, Und sonst, ich weiß nicht, was es es nicht gibt.
1: Nee, wir wir sind wirklich froh. Also wir heißen Ingenieure ohne Grenzen, aber sind auch immer froh für ähm, Mitglieder aus anderen Fachbereichen. Also äh, aus sozialen Richtungen. äh, Wirklich äh, alles offen. Wir brauchen... äh, viel mehr als nur äh, Ingenieure oder Leute, die Maschinenbauer, Wirtschaftsingenieurwesen oder Umweltingenieur ähm, studieren. Äh, genau, da gibt es
0: keine Einschränkungen. Okay, super. Also wenn ihr euch da draußen angesprochen fühlt, dann besucht das Infotreffen. Ähm, ansonsten, wenn ihr sagt, äh, wir brennen die Füße, ich will direkt mitmachen, dann einfach, glaube ich, dienstags mal vorbeikommen und nett äh, anklopfen. Dann sind die auch offen. Anders als die Ingenieure Grenzen ist unsere Sendezeit nicht grenzenlos. Deswegen bedanken wir uns oder bedanke ich mich vor allen Dingen bei Hendrik und bei Philipp. Und wir gehen jetzt ja. über in die ähm, ja, klassischen Rubriken. Wir werden gleich ein bisschen über die Nachrichten in Darmstadt reden, über die Veranstaltungen und das machen wir gleich nach einem kurzen, nach einer kurzen Unterbrechung. Jetzt läuft für euch von Jackie Bastek einer ähm, hier in Hessen lokalen Künstlerin No Exit. <lacht>
1: Campus Aktuell, die Hochschulnachrichten.
3: Das sind die Hochschulnachrichten vom 19. Februar 2019. Hobbit endet erfolgreich und Studierende der HDA zeigen Filme bei der Berlinale. Die Hobit endet erfolgreich. Vor rund zwei Wochen endeten die nunmehr 23. Darmstädter Hochschul- und Berufsinformationstage kurz Hobit. Auch in diesem Jahr kamen wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher in das Darmstadium, um sich über Ausbildung, Studium und Berufseinstieg zu informieren. Alles in allem zählte die diesjährige Messe rund 20.000 Gäste. Mit mehr als 150 Messeständen und rund 250 Vorträgen zur Orientierung präsentierten sich viele Bildungseinrichtungen aus der Region Darmstadt. Beispielsweise die TU Darmstadt, die Hochschule Darmstadt oder die Evangelische Hochschule Darmstadt. Ergänzt werden die hohen Besucherzahlen von positivem Feedback zur diesjährigen Messe. Zum Beispiel zu neuen Formaten wie Und du so, eine Abstimmung per Handy-App, zu welchen Themen in der aktuellen Veranstaltung noch Fragen und Antworten gewünscht wurden. Studierende der HDA zeigen Filme bei der Berlinale. Studierende der Hochschule Darmstadt vom Mediencampus in Dieburg haben im Rahmen von Hessen Talents auf der 69. Berlinale ihre Filme präsentiert. Mit dabei waren in diesem Jahr der über Crowdfunding finanzierte Kurzfilm 827, der sich mit dem Erlischen der Sonne beschäftigt, und der Film Lost Opinions über eine Welt, in der man seine Meinung nicht äußern kann. Auch im Programm war der Film Inhuman. Weitere Informationen sowie Teaser und Trailer sind auf der Seite der HDA zu finden. Das waren die Hochschulnachrichten vom 19. Februar 2019, recherchiert und vorgetragen von Julian. Und es geht direkt weiter. Hier kommt der Audio Max Veranstaltungskalender für die Wochen vom 19.02. bis 8.03.2019. Am kommenden Donnerstag, 21.02. habt ihr die Möglichkeit, die Woche entspannt bei der Masterparty Architektur der TU Darmstadt ausklingen zu lassen. Im 806 Quadratmeter feiern die Master-Absolventen und Masterabsolventinnen der TU Darmstadt ihren gelungenen Abschluss. An den Decks stehen die DJs Sven Krolig, Lukas Lehmann, oh Entschuldigung, und Oma Fee 2Y. Karten bekommt ihr noch morgen im Vorverkauf im Architekturgebäude im Erdgeschoss am Campus Lichtwiese zwischen 11 und 13 Uhr sowie zwischen 14 bis 16 Uhr für 5 Euro. Masterparty Architektur am 21.02. im 806 Quadratmeter ab 23 Uhr, Vorverkauf 5 Euro, Abendkasse 8 Euro. Zurück von der Party wieder in die Uni. Am 7.3. und 8.3. habt ihr die Möglichkeit, in der langen Nacht des Schreibens der ULB Darmstadt eure aufgeschobenen Texte für eure Abgabe fertigzustellen. Begleitet wird die lange Nacht von unterschiedlichen Workshops des Schreibcenters, beispielsweise zum wissenschaftlichen Schreiben oder zur Literaturverwaltung. Veranstaltet wird die lange Nacht des Schreibens in diesem Jahr vom Schreibcenter, der Hochschuldidaktischen Arbeitsstelle und der ULB, die euch gerne beim Schreiben und Arbeiten beraten und unterstützen. Lange Nacht des Schreibens am 7. März von 16 bis 1 Uhr in der ULB Stadtmitte. Und zum Schluss, wie ihr sicherlich bereits wisst und auch schon gemerkt habt, ist die närrische Saison schon in vollem Gange. Hierzu finden in Darmstadt und Umgebung eine Reihe von Events und Partys statt, die wir leider nicht alle in den Veranstaltungskalender aufnehmen können. Nähere Infos findet ihr daher zum Beispiel auf den Seiten des Partyamts. Das war der Veranstaltungskalender vom 19.02. bis 7.03. Recherchiert und vorgetragen von Julian.
2: Es war einmal.
3: In Es war einmal präsentieren wir euch bemerkenswerte und kuriose Geschichten, die genau an heutigen Tag vor ein paar Jahren, Jahrzehnten oder Jahrhunderten passiert sind. Heute der Es war einmal für den 19. Februar 2019. 1803 us präsident Thomas Jefferson erkennt den nach der Abspaltung des Indiana-Territoriums übrig gebliebenen Ostteil des Nordwestterritoriums unter dem Namen Ohio als 17. Bundesstaat der Vereinigten Staaten an, ohne dass eine formale Aufnahme durch den Kongress erfolgt. Dieser Formalakt wird 1953 nachgeholt und Ohio offiziell rückwirkend zum 1. März 1803 in die Union aufgenommen. 1931 in Berlin wird der unter der Regie von Georg Wilhelm Pabst entstandene Film »Die oper nach einem Vergleich uraufgeführt. Bertolt Brecht und Kurt Weil waren gegen die Art der Verfilmung zivilrechtlich im drei prozess vorgegangen. 1976 Island bricht im Zuge des Dritten Kabeljau-Kriegs die diplomatischen Beziehungen zu Großbritannien ab. 2008 der seit 1959 regierende kubanische Staatspräsident Fidel Castro übergibt sein Amt und den Oberbefehl über die Armee an seinen Bruder Raúl Castro. Äußerst musikalisch sind die heutigen Geburtstagskinder. Herzliche Glückwünsche gehen raus an Seal und Gossip-Frontfrau Beth Dito, die sich über ihren 56. bzw. 38. Geburtstag freuen können. Gleichzeitig wollen wir auch der österreichischen Pop-Legende Falco gedenken. Er wäre heute 62 Jahre alt geworden. Zu seinen Ehren deswegen jetzt der Kommissar.
0: So, leider, leider, leider sind wir heute auch schon wieder am Ende unserer Sendung. Es waren 60 Minuten Information, Unterhaltung, Neuigkeiten und Musik. Ähm, deswegen möchten wir uns jetzt von euch auch nochmal ganz herzlich verabschieden, äh, wir hoffen die Sendung hat euch gefallen äh, aus Studio 1 am Stolbenplatz Audio Max Jetzt im Anschluss kommt noch das Magazin für junge Alte Ich war Mauricio, zu Gast waren heute Hendrik und Philipp von Ingenieur ohne Grenzen Macht's gut, schaltet nächste Woche wieder ein wenn äh, Laberstudent läuft oder auch in zwei Wochen, wenn wieder die reguläre Sendung Audio Max läuft Bis dann, haut rein! Interviews. Kritisch.
1: Nachrichten. Aktuell. Umfragen. Aus eurer Mitte.
0: Hintergründe.
1: Besser informiert. Veranstaltungen. Jung und dynamisch. Glossen. Witzig, lustig, schräg. Auf den Punkt gebracht. Audio. AudioMax. Dein Campus. Dein Radio. 3, 2, 1, aus.